0: La Fundación ACN presenta Héroes de Nuestro Tiempo Dirección de Radio María, Padre Germán Acosta Programación, Magola Quintero Edición y doblaje, Diego Marín Investigación y libretos, Jojabet María Orozco Locución, Hernán Darío Cadena, Diego Marín y Jojabet María Orozco
1: Bienvenidos a Héroes de Nuestro Tiempo, un programa realizado por la Fundación ACN. Acá visibilizamos a la iglesia sufriente y perseguida, y tratamos de generar conciencia acerca de una realidad que muchas veces es ajena a nosotros, pero que sí ocurre. Además, le damos rostro al trabajo silencioso de hombres y mujeres de fe que viven el Evangelio. Iniciamos el programa con la canción Ave María, un himno sirio-ortodoxo. Escuchemos.
2: voy a ir yo, daneshto, Gabriel, o malaho, me Jabaloh, lugli lo, sipfilto, kitwa tulpto, li Dishme, Dismeh, Yosef, داود وإيش ما ديبثلتو مريم وعابل سيدا ومالاخو ومن شلومو شلوم ياتكتت يا طيبوثو مليفو طيبوتو ومرئا عمخ بارختوا
0: Un nuevo centro pastoral, signo de esperanza para un futuro mejor en Irak. Casi exactamente nueve años después de que cientos de miles de cristianos se vieran forzados a huir de sus hogares, debido a la ocupación de sus tierras por el ISIS, continúan los esfuerzos para reconstruir vidas e infraestructuras. ACN ha contribuido a concluir recientemente uno de estos proyectos en la ciudad de Duhok. El 6 de agosto de 2014, el mundo vio con horror cómo los yihadistas del ISIS penetraban en la llanura de Nínive, en Irak, obligando a cientos de miles de cristianos a huir de sus tierras ancestrales para salvar sus vidas. Muchos de los que lograron escapar buscaron la relativa seguridad del Kurdistán iraquí, asentándose sobre todo en Erbil, pero también en otras grandes ciudades como Solimania, Kirkuk y Duhok. Tras la derrota del ISIS, algunos regresaron a sus pueblos, pero un número considerable optó por quedarse en lo que ahora consideran su nuevo hogar. En Duhok viven actualmente unas 1.450 familias católicas, además de muchos cristianos ortodoxos. La mayoría de los católicos son caldeos y un tercio siriacos. Para atender mejor a esta comunidad, la diócesis inició en 2019 la construcción de un gran centro pastoral. Por desgracia, las obras han avanzado lentamente, ya que aunque la situación económica de Duhok sea mejor que la de muchas ciudades de los alrededores, a la diócesis le ha costado mucho reunir los fondos necesarios. Tras una visita de ACN a Duhok, en marzo de 2022 y la comprobación de primera mano de las necesidades y los planes de la diócesis, la Fundación Pontificia aprobó un paquete de ayuda que permitió a la iglesia local seguir adelante con la construcción y completar el proyecto. El centro pastoral fue inaugurado finalmente el pasado 8 de julio por el actual obispo Asad Saba, que desde 2021 está al frente de la diócesis. La planta baja de este nuevo edificio de tres pisos albergará actividades diocesanas como Radio María, un centro de escucha, la fraternidad Madre Teresa para los pobres y los enfermos, un museo, los archivos y otros servicios, así como una oficina para recibir invitados. La primera planta cuenta con salas para las actividades del Instituto de Educación Cristiana, la Escuela Diocesana y otras. La segunda planta será la residencia permanente del obispo y once sacerdotes. En el discurso pronunciado durante la ceremonia de inauguración, el obispo Asad Saba dio las gracias a su predecesor y a todos los que han trabajado en el proyecto, así como a los benefactores que han contribuido a hacerlo realidad. ACN fue destacada por el obispo por su contribución, que no es sino la última de una larga y fructífera historia, de cooperación con las comunidades cristianas iraquíes en general y con Duhok en particular. ACN está comprometida a ayudar a los cristianos de Irak a permanecer en su patria y reconstruir sus vidas, devastadas por la ocupación del ISIS. Para muchos de los que se vieron obligados a ir a Duhok hace nueve años, el nuevo centro pastoral es un signo de gran esperanza en un futuro mejor. Portugal ACN da voz a la iglesia perseguida en la JMJ de Lisboa. Decenas de miles de jóvenes participaron en diversas iniciativas de ACN durante la Jornada Mundial de la Juventud JMJ de Lisboa y la Fundación Pontificia ha conseguido que los cristianos perseguidos de todo el mundo no sean olvidados, recordando a los participantes que estos hermanos y hermanas son a menudo auténticos héroes de la fe. Exposiciones, conferencias, documentales, llamadas a la oración y a compartir experiencias. Estas fueron algunas de las numerosas propuestas de ACN para los cientos de miles de jóvenes que convirtieron Lisboa en la capital del mundo católico durante la JMJ. Así, ACN hizo posible que la dolorosa realidad de los cristianos perseguidos en el mundo estuviera presente. Estas iniciativas y actos fueron muy bien acogidos por los peregrinos, especialmente el stand de la Ciudad de la Alegría, que resultó ser uno de los más populares entre los visitantes, al igual que la exposición en el claustro del antiguo convento de Gracia, donde la realidad de la iglesia perseguida se tradujo en testimonios de primera mano de personas que, en diferentes países, son ejemplos de fidelidad a Cristo. Otra iniciativa que resultó popular entre los jóvenes y que recibió miles de visitas cada día fue la exposición en la Basílica de Nuestra Señora de los Mártires, en el Chiado, de objetos religiosos dañados por el ISIS durante los años en que este grupo controló amplias zonas de Siria e Irak. El sábado por la mañana, durante una sesión informativa con periodistas, la directora de la oficina portuguesa de ACN, Catarina Martins de Bettencourt destacó la importancia de estas exposiciones y de las realidades que trataban de transmitir a los jóvenes de todo el mundo. A pesar del hecho de estar viviendo un momento de alegría, de fe y participación, no debemos olvidarnos de los lugares donde la Iglesia es perseguida. Martins también subrayó el compromiso de ACN con los países donde las comunidades cristianas afrontan dificultades y recordó a los periodistas que en países como Líbano y Siria, los jóvenes cristianos que no pudieron asistir a la JMJ de Lisboa, celebraron actos paralelos. Hay muchos jóvenes en el mundo que no han podido venir y a los que apoyamos, dijo Catarina Martins, añadiendo que estos pudieron vivir sus actos en un ambiente de fe y alegría y que se reunieron para celebrar una vigilia y una misa misionera simultáneamente con los mismos actos en Lisboa. También estuvo presente en la sesión informativa Joaquín Jabaloyes, un voluntario español de ACN. El joven destacó la importancia de solidarizarse con las comunidades perseguidas y dijo que para él era un privilegio estar en contacto con quienes viven en países sin libertad religiosa o donde los cristianos enfrentan grandes dific dificultades. En su opinión, los testimonios de nuestros hermanos son comparables a pasajes de los evangelios. Dios me habla muy claro en el ámbito de la cooperación. Me llama al amor, a la cruz y a la resurrección. Y me llena de juventud, alegría, valor y cariño, explicó el joven voluntario español. ACN también participó en la EJMJ de Lisboa a través de una serie de documentales exhibidos en el cine Zao Jorge, y seguidos de breves conferencias en las que se destacaba la experiencia de sacerdotes y laicos comprometidos con la labor de la iglesia. Además, dos cristianos dieron testimonio. Así, el iraquí Joseph Fadel habló de las dificultades a las que se enfrentó al convertirse al cristianismo. Nacido y creado en una familia musulmana chií, fue detenido y torturado en cárceles iraquíes tras su conversión. Más adelante logró escapar con su mujer y sus dos hijos a Jordania, donde un tío y uno de sus propios hermanos intentaron asesinarlo, mientras la máxima autoridad religiosa emitía una fetua contra él. Los centenares de jóvenes peregrinos católicos que abarrotaban la sala de conferencias también tuvieron la oportunidad de escuchar a Rafi Gatas, un joven cristiano palestino que les contó cómo es vivir en Tierra Santa, la Tierra de Jesús, donde actualmente los cristianos representan menos del 1% de la población. La presencia de ACN en la JMJ también estuvo marcada por el mensaje enviado a la Fundación Pontificia el primer día por el obispo Antonio Juliase de Pemba sobre el conflicto de Cabo Delgado. Aunque ya no se hable de ello en la prensa, esta guerra está causando sufrimientos indescriptibles a los jóvenes mozambiqueños, el obispo hizo un llamamiento a través de ACN para que los jóvenes de Lisboa denunciaran esta situación y manifestaran su solidaridad con el pueblo de Mozambique. Queridos jóvenes peregrinos de la JMJ, en Cabo Delgado se libra una guerra de la que ya no se habla en el mundo. Entre tanto, ya tenemos cerca de un millón de desplazados y unos cinco mil muertos, manifestó el prelado. En otro momento, una joven de Cabo Delgado compartió su testimonio con el mundo durante la vigilia del sábado por la noche, en la que le contó al Papa Francisco cómo ella y su familia tuvieron que escapar al monte las dos veces que los terroristas atacaron su aldea. ACN creó una capilla virtual con ocasión de la JMJ para invitar a los jóvenes a rezar y encender una vela en memoria de todos los que sufren en el mundo por su fe. Durante la Semana de la JMJ, se encendieron más de 1.600 velas. Estamos escribiendo historia junto con ACN en Tierra Santa. George Akrouch es director de proyectos de desarrollo para el Patriarcado Latino de Jerusalén. En una entrevista con la Fundación Internacional ACN, habla de los planes para renovar la labor pastoral entre los cristianos de Tierra Santa, cada vez más atrapados entre crecientes extremismos. El patriarcado latino de Jerusalén abarca los territorios de Palestina, Israel, Jordania y Chipre. Por diversas razones, esta es una realidad muy compleja, con comunidades muy diversas que están creciendo en Israel, por una parte, y comunidades en Palestina y Jordania, por otra parte, que disminuyen rápidamente. En Israel, Además de los cristianos palestinos, tenemos dos vicariatos importantes, la Comunidad de Lengua Hebrea, un grupo de unos 1.200 católicos, y el Vicariato para Migrantes y Solicitantes de Asilo, que suman unos 120.000 fieles. Es decir, que a pesar de todos los retos y del éxodo de cristianos de Tierra Santa, tenemos un incremento por los solicitantes de asilo y refugiados que llegan a la zona. Esto aumenta la diversidad. Así que, en general, la iglesia está creciendo en número, pero, por desgracia, los cristianos nativos que son de la primera iglesia que se estableció, se están marchando. Y ahora representamos menos del 1% de la población total", explica George Akrouch. La Fundación Internacional ACN ha cooperado con más de 700 proyectos para los cristianos de Israel, Palestina y Jordania en los últimos 30 años más de 100 de ellos en colaboración con el patriarcado latino. Según Acrush, esta colaboración se va a intensificar todavía más. ACN apoyará una gran operación centrada sobre todo en las necesidades pastorales de la población. Sorprendentemente, a pesar de nuestra condición única de miembros de la primera comunidad cristiana del mundo, nuestro pueblo está muy alejado de la Biblia y sus enseñanzas, hay un gran desfase entre el clero y los grupos juveniles. Por otra parte, dice a Crouch que tenemos varios grupos de scouts, agrupaciones de jóvenes y grupos de oración católicos, pero están muy desconectados de la iglesia. Debemos tener el valor de admitir que en el pasado se ha realizado un trabajo pastoral esporádico y fragmentario con estos jóvenes, que son el futuro de nuestra comunidad cristiana. El patriarcado es consciente de ello y con el apoyo de ACN lanzaremos un programa estratégico dirigido a todos los grupos de jóvenes de Jordania, Palestina e Israel, incluidos el vicariato de habla hebrea y los inmigrantes, añadió el director de proyectos. El plan incluye la creación de capellanías juveniles y la apertura del seminario latino a personas que no son miembros del clero. Por primera vez en 170 años, el clero se sentará junto a un líder scout para recibir clases de estudios bíblicos, filosofía y valores cristianos. Esto es muy importante, pues con ello estamos escribiendo historia junto con ACN, ya que es la primera vez que nos embarcamos en proyectos a gran escala, en lugar de apoyar, de apoyar proyectos aquí y allá, comentó Acroche. El patriarcado latino de Jerusalén también espera reformar los planes de estudios escolares para combatir el extremismo en un momento en que la sociedad parece secularizarse cada vez más. A pesar de ser tan pocos, menos del 1%, brinda su servicio al 40% del pueblo palestino. Pese a todos los retos que afronta la Iglesia, las mejores escuelas, los mejores hospitales y las mejores instituciones para personas con discapacidad, huérfanos, ancianos y refugiados, son todas cristianas. La herramienta más importante para el cambio podrían ser las organizaciones cristianas afiliadas a las distintas iglesias y especialmente las escuelas. La iglesia gestiona casi 200 escuelas en Israel, Palestina y Jordania, donde se enseña a cientos de miles de alumnos. Queremos que la nueva generación palestina tenga una mentalidad abierta que acepte mejor al prójimo y, especialmente, a los cristianos. Tenemos que emplear esta herramienta para cambiar la forma de pensar de la nueva generación. La mayoría de nuestros alumnos son musulmanes, eso es algo positivo, ya que de no ser así irían a escuelas donde reinan el fanatismo y el radicalismo. Nuestras escuelas tienen el deber de ilustrar a la nueva generación, de enseñarles a ser más tolerantes y a respetarse mutuamente y de inculcarle los valores cristianos del amor, la tolerancia y el respeto recíproco", explicó George A. Akrouch. Desafortunadamente, llevar a cabo estos proyectos sobre el terreno es difícil. Por un lado está el creciente fundamentalismo y la falta de esperanza en Palestina, sobre todo en Gaza, debido a la falta de perspectivas políticas para un acuerdo de paz, así como la corrupción generalizada en el sector público. Por otro, Israel sigue complicando la vida a los palestinos, incluidos los cristianos, como Akrush experimenta en su propia familia. Yo tengo documento de identidad israelí, pero mi mujer es cristiana de Belén, así que no lo tiene y por eso no puede conducir ni utilizar el aeropuerto israelí. Yo puedo tomar un vuelo desde el aeropuerto Ben Gurión, ella no, para ello tiene que ir a Jordania. A veces le conceden un permiso para Ben Gurión pero nunca se sabe hasta la víspera, así que solemos hacer dos reservas, una desde Jordania y otra desde Israel. Cosas sencillas que se dan por sentadas en cualquier otra parte del mundo, aquí son muy complicadas y están muy politizadas, cuenta Acrush. Otro problema es el creciente sentimiento anticristiano entre los judíos, ultraortodoxos de Israel escupir al clero cristiano es algo cotidiano, pero últimamente las agresiones se han agravado con ataques a iglesias, incluida la de la multiplicación en Tafga, que fue incendiada y cuya restauración costó más de 2 millones de dólares. No son solo los cristianos, también los musulmanes están emigrando, pero como somos una pequeña minoría, la emigración nos afecta más. Bajo la dirección de su beatitud el patriarca Pizzaballa estamos intentando infundir esperanza a nuestra gente, asegura George cruz A pesar de todas las dificultades, más de 400 cristianos de Tierra Santa lograron viajar a Lisboa en la primera semana de agosto para participar en la Jornada Mundial de la Juventud. Asistieron 150 de Palestina, otros 40 de Israel y 125 de Jordania. También hubo gente de la comunidad de habla hebrea. A pesar de su compleja situación legal, se las arreglaron para viajar hasta allí, para sentir que no están solos y que forman parte de la Iglesia Católica Universal. Su presencia es importante a nivel psicológico. Es realmente conmovedor para ellos sentir que forman parte de algo más grande, menciona cruz ACN también ha formado parte de esta experiencia, en colaboración con Cáritas, la Fundación Pontificia fue una de las organizaciones que apoyó el proyecto de los rosarios confeccionados por cristianos de Tierra Santa, que se distribuyeron entre todos los peregrinos de Lisboa. Es un proyecto importante que, en nuestra zona, da trabajo a varios talleres cristianos que perdieron sus ingresos a raíz de la pandemia del coronavirus y de los recientes enfrentamientos entre israelíes y palestinos que han tenido un efecto muy negativo, en el sector turístico del que dependen muchas de estas familias, puntualizó el director de proyectos para el patriarcado latino de Jerusalén.
1: Impactante realidad que nos hace repensar los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Ahora conoceremos la segunda parte del testimonio del padre Hugo Alanís, sacerdote argentino, misionero en países de Medio Oriente él nos cuenta su experiencia en Siria en un contexto en el que se pone a prueba la fe todos los días pero en el que esta fe es la que da cuenta del amor verdadero y sin dobleces de los cristianos atendamos
3: ¿saben que durante el siglo pasado en el, durante el siglo XX hubo más mártires que en todos los siglos pasados de la iglesia? Durante 100 años, durante el siglo XX, 1900, hubo más mártires que en 1800 años de la Iglesia. Y Dios sabe este, año cómo cómo este siglo cómo andaremos. ¿Y nosotros cómo vivimos nuestra fe? Porque no queremos hablar solamente de nuestra misión sino también hacer la aplicación también. Esa gente vive su fe y nosotros, ¿cómo estamos viviendo nuestra fe? Sabemos que Dios bendice, les pedí oraciones, pero también sacrificios, el testimonio, porque eso es la iglesia. La iglesia es dar testimonio en nombre de Dios, en nombre de nuestro Señor resucitado. Eso es la iglesia. ¿Cómo estamos viviendo nuestra fe? Les decía ayer en Cali, sí, todos creemos que Jesús está en el Santísimo Sacramento. Y cuando pasamos delante de la iglesia, nos, nos hacemos la señal de la cruz. Pero antes de hacer la señal de la cruz, miramos a ver si, derecha e izquierda, a ver si alguien nos está mirando. Y nos hacemos la señal de la cruz, así chiquitita, así medio, me hice la señal de la cruz, pero... Y listo, ya, ya cumplí di testimonio cómo estamos viviendo nuestra fe en nuestras casas con nuestras familias con las personas que nos rodean con nuestros amigos cuando hay discusiones damos, tratamos de dar también el parecer de la iglesia tratamos de ajustarnos también nosotros a lo que dice la iglesia eso es la fe por último dos testimonios eh, hay muchísimos, muchos, pero eh, ya se va a hacer muy largo. Eh, cuando llegué a Siria, años atrás, después de hacer la residencia, inmediatamente fui a hacer los trámites para el carnet de conducir, la licencia de conducir. Eh, eh, durante el terremoto se cayó un, una parte de una casa sobre, mi sobre el coche nuestro, así que no sé, para, la licencia la tengo, pero el coche no. Eh, les tendría que haber hablado algo del terremoto, ¿no? Me olvide. Bueno, ahí. Eh, entonces, estaba ahí de sotana. Eh, muchas veces a propósito vamos a esos lugares porque se puede, podemos usar la sotana. Eh, para que, si hay, por si hay cristianos que sepan que hay sacerdotes que están ahí también a lo de ellos. No solamente para, para que vean. Los mismos musulmanes, cuando nos ven así, vienen y nos dicen gracias Padre, gracias hermana, si no hubiese sido por la ayuda de la iglesia en los años de guerra, muchos hubiésemos muerto de hambre. Mira, ¿no? Lo que hace lo que hace la misión de la iglesia. Estaba ahí esperando que, que, me, que llegue mi turno y aparece un militar joven y me dice, ¿Usted es padre? Sí. Venga, padre, venga, venga. No, no, está bien, hago la cola. No, no, ¿cómo? ¿Usted es un padre? ¿Cómo has... Ahí respetan mucho, respetan. Era un cristiano. Y los musulmanes también, sinceramente, muchas veces nos respetan. Eh, me agarró de la mano, me llevó para adentro a la oficina de él, dice, ¿qué toma, padre? Eh, ¿Qué está haciendo acá y esto y aquello? Llamó un soldado y dice, rápido, vaya a hacer los trámites del padre mientras él toma el café aquí y me dice yo soy del sur eh, yo soy del sur de Siria donde empezaron los problemas en Daraa al límite con Jordania entró el ISIS eso, en 2000, eso fue en 2011 inicio de 2011 creo entró el ISIS a ese lugar y trajeron a todos los hombres a la plaza del pueblo al centro del pueblo y empezaron a preguntarles uno a uno, uno, ¿eres cristiano o musulmán? ¿Musulmán? Y para asegurarse les preguntaba, ¿qué dice en tal parte el Corán? Y si no lo sabían, le daban un par de latigazos y decía, mañana vienes aquí y te la tienes que saber. ¿Tú eres tú qué eres, musulmán o cristiano? ¿Cristiano? ¿Te haces musulmán? No. Y ahí aplicaban la pena de muerte. Me decía, me decía este hombre, este muchacho, a mi padre le pasó eso. No quiso mentir, era de los hombres que no mentían y menos iba a traicionar a Cristo. Les cuento otra un poquito más, menos triste. Eh, Reabrimos nuestra iglesia el 21 de abril del 2018, hace poquitos años, hace casi seis años. Eh, una zona muy golpeada en Alepo, Siria, en Alepo, eh, donde casi todo quedó en ruinas. Vamos a ver el videíto. Ahí ya, un segundo, ya lo... Ya ahora van a ver el video, que son tres, cuatro minutos y terminamos. Eh, y en ese momento en ese momento de la apertura de la iglesia, porque claro, las familias habían escapado, muchas familias se, se fueron de, porque era una zona de invasión. Y Cuando vieron que se reabrió la iglesia, empezaron a volver poco a poco, ya les voy a mostrar. A los poquitos días celebramos la primera fiesta dedicada a nuestra madre, la Virgencita María. Eh, nuestra Señora de Fátima, el 13 de mayo. A las poquitas semanas, a tres semanas ya celebramos la primera fiesta. Era un clima de alegría. Era muy poca gente los que estaban ahí. Casi como la que iba unas 25 o 30 personas solamente. Los que se habían animado, los que se animaban a ir a asistir a la misa en ese momento. Y yo estaba muy contento. Y les dije durante la, al final de la misa. Hemos celebrado la primera fiesta de la Virgen después de tanto, de tanto odio, de tantas muertes, de tanto sufrimiento. Sin duda que en el cielo hay mucha alegría el día de hoy por estar celebrando a la Virgen. Y les dije, escriban una cartita, escriban una carta a la Virgen María pidiendo lo que quieran. ¿Por qué le dije eso? Porque las casitas de esta gente son muy pobres, son casitas muy chiquitas... Como desde aquí, como desde aquí hasta, hasta la sede, donde está el ícono de, de Nuestro Señor. Son como unos 6, 7 metros por 3, una habitación. Y con suerte hay otra habitación más, del mismo eh, 7 por 3, 7 por 3. Y en la segunda habitación una hay un bañito chiquitito y una cocina. En total deben ser no más de 60 metros cuadrados. A los que no les gusta la limpieza de la casa, ahí pueden comprarse una casita ahí en Alepo. Son casitas muy chiquitas, muy chiquitas y muy dañadas por los bombardeos y ahora más con esto del terremoto. Eh, en las casitas no hay dos vasos iguales de, para tomar el té. Gente muy humilde, gente muy humilde. Han quedado muy pobres. Y las casas que estaban bien fueron saqueadas. Entonces les dije: pidan lo que quieran. Yo digo. Para que pidan alguna olla, algo para donde puedan hacer el té, vasitos. Y dijeron, dos señores dijeron, Padre, pedi pedimos lo que querramos. Digo, uy, digo, si me piden un lavarropas, un, una, una nevera, digo, no tengo en este momento. Digo, sí, pidan lo que quieran. Si la Virgen lo quiere, en algún momento, sin duda, que se los va a dar, sin duda. Escribieron sus cartitas, algunos me lo dieron ese mismo día y otros al día siguiente, porque muchos de ellos no saben escribir. Lo curioso fue que nadie, nadie pidió algo material, nadie pidió algo material. Gente muy humilde y necesitada, gente que ha quedado en la miseria, todos daban gracias a Dios porque durante todos esos años no habían perdido la fe. Todos dijeron lo mismo. Y pedían, algunos por los seres queridos, difuntos, por los que habían por los perseguidores, por los, estas personas que habían hecho tanto mal, por, y todos también pedían la gracia de seguir siendo fieles. Pasó el terremoto hace poquitos días y ellos dicen, después de tantos años de guerra, ahora también el terremoto... Pero si Dios lo quiere, aquí estamos. Eh, el videito. A ver, espera un poquito así, a ver, apagamos, pone pausa. Ahí apagamos las luces. Es muy cortito el videito y ya nos vamos. Si pusieron la sopa al, al, al fuego, se les va a quemar, pero no importa. Eso es, eso es, son las, los alrededores de Alepo. Es algo, no hay sonido. Ahí está. Es algo parecido a lo que, como está Ucrania, solamente Ucrania es una parte. Eh, Siria es por todas partes, desde el norte al sur, este, oeste. No, oeste de Siria no, pero sí el este. Es un tanque de guerra, calles de la ciudad de, a las afueras de Alepo, una iglesia de los jesuitas, ya se cayó. Esa es nuestra iglesia, la entrada, el altar saqueado bombardeado, una bomba en el techo, y la apertura en 2018, 21 de 4 de 2018. El nuncio, el obispo, se bendice de nuevo, se, eh, ¿cómo se dice, padre? Se consagra el altar de nuevo, las luces, el momento de, de gloria. hace poquitos años es muy pequeña nuestra iglesia y como esa iglesia y otras más también, gracias a Dios y empezamos con lo que se llama la reconstrucción pero reconstrucción de vidas en la esperanza reconstrucción de vidas de esa gente que habían que habían pasado ya tantos sufrimientos en el catecismo cuando empezamos ese primer año en el septiembre de 2018 eran solamente 25 niños los que empezaron el catecismo ese grupito Hoy en día son 500 niños porque han, las familias han ido volviendo a sus casitas. Cursos de inglés, fueron los primeros cursos que empezamos. Cursos de francés. Las señoras antes de la guerra no tenían necesidad de trabajar. Ahora en día, hoy en día como hay tanta pobreza, les damos cursos de corte de pelo, de maquillaje, de no sé, de esto de uñas, no sé cómo se dice, manicuras para que tengan una salida laboral. Eh, la pastoral, hoy en día, esto es hoy en día, miren la cantidad de niños ya, en un, par, en un, en un parque de los franciscanos, eso es nuestro, nuestro nuestros niños. Eh, la atención a los, a los enfermeros, hay muchos muchos enfermos que están solitos, eh, ponen la pausa, por favor, eh, hay muchos enfermos que están solitos, ¿por qué?, porque por la situación económica, las familias se van yendo, por la situación eh, de cómo ellos viven, la discriminación. Y no solamente eso, sino que eh, el ejército militar es obligatorio para los jóvenes. Mientras están estudiando, se les respeta ese momento. 18 años, tiene que ir. Si siguen en la universidad, se respeta ese momento. Pero terminan en la universidad, tienen que ir. El problema es cuántos años tiene que hacer el servicio militar ocho años ocho años obligatorios de servicio militar. Entonces las familias que tienen porque nadie les da visa a los de Siria nadie les da visa son personas malas los decía así son vistos así son presentados entonces las familias ya de, cuando los niños son pequeñitos ya hacen los trámites para, hacen los trámites para la visa de para irse legalmente si no se van de modo ilegal para que sus hijos no tengan que hacer el servicio militar. Mientras tanto, los ancianos van quedando solos en el país. Y es por eso que tenemos una especial atención de ellos. Sí. Eh, hermandades, miren esas, parece que van a ser monjitas ahí, ahí. Esas mujeres, que parece que son monjitas, son laicos. Eh, el mes de María, muchísimas mujeres. Usan ese hábito, el hábito de la Virgen, van a hacer las compras con ese hábito, van a, a los trabajos, las chicas, las niñas van al colegio y a la universidad. Un país islámico, musulmán. Sin embargo, ellos no les interesa. Ellos dan, dan muestras de eso, lo hacen por, para honorar a la Virgen María. ¿Sí? Los niños, el coro, obispos, sacerdotes de, de Alepo, celebraciones. Eh, una especial atención a los sordomudos, esas son parejas de sordomudos. Eh, tratamos también de darle especial atención. Jugamos al bingo, bailamos con los sordomudos, no escuchan la música, pero bailan igual. Sanación de heridas eso siempre, permanentemente estamos dando cursos de sanación de heridas por los traumas que han pasado eh, programas de, de formación, como ya vimos al inicio seguimos también hoy en día con los cursos de inglés, cursos de francés es gente que les gusta aprender los niños los niños que van eh, ese es un programa muy especial muy lindo que tenemos de, de, ellos van a sus escuelas a la mañana y a la tarde vienen a nuestro centro son 250 niños que vienen a nuestro centro para hacer las tareas ayudados por universitarios ¿Qué más eh, por supuesto, eh, además de la educación, están las ayudas que hoy en día podemos, tratamos de dar a las familias. Los sueldos son muy bajos, no hay asistencia social del gobierno ni programas sanitarios. Entonces los ayudamos con, con medicinas, con cupones para que puedan comprar de supermercados los que necesitan. Eh, a los nuevos esposos con una cocina, un lavarropas, un juego de dormitorio, depende de los, las ayudas que podamos. Eh, tengo el equipo de, tenemos el equipo de ingenieros, hacemos restauración de casas. Todo eso con las ayudas que recibimos de las instituciones, en este caso de ayuda a la iglesia necesitada. Y una especial atención a los, a los viejitos, como dijimos. Damos formación a las señoras, a laicos, eh, cocinamos, les mandamos la, cocina, la comida caliente a sus casitas. Están solos, muchos de ellos no pueden caminar. Van peluqueras, las que hicieron el, los cursos de, el curso de peluquería, les van a cortar el pelo también a los viejitos, a sus casas, los dejamos bonitos. Otra vez los cursos de inglés y ya terminamos, ya casi termina. Cursos de inglés para señoras también, adultos, cursos de computación. Para jóvenes, universitarios, señoras. Todos estudiamos ahí. Y lo más, una de las cosas más altas que tratamos de llegar a las familias que pueden, que pueden trabajar con, pro, con mini, mini proyectos, de modo que no tengan que ser dependientes de, de los trabajos, de las ayudas, perdón. Por último, tenemos dos... Eh, eh, residencias para universitarios chicos y chicas que vienen del interior de Siria todos cristianos, católicos y ortodoxos que viven con nosotros durante, mientras ellos estudian en la universidad eh, tratamos de, de ese modo ayudamos a sus familias también y gracias a Dios muy linda gente reciben formación humana formación cristiana mientras están también con nosotros y con eso ya terminamos. Muchas gracias.
1: Agradecemos al Padre Hugo Alanís, cuyo testimonio es realmente edificante, sobre todo para quienes podemos ejercer nuestra fe con total libertad. Estos cristianos de los que habla el Padre Hugo, más allá de ser quienes reciben la evangelización, en realidad son quienes nos catequizan con sus ejemplos de fe profunda y alegre, con su muestra de que quien vive en Jesús no debe temer a nada, pues ya disfruta de la fuente de amor que no se agota. En nuestra última sección tenemos No los olvidamos, un espacio que nos trae las historias y vivencias de los héroes que dan su vida por el Evangelio.
4: Bienvenido de nuevo a No Los Olvidamos, Fuente de Amor para la Iglesia con la Fundación ACN. En este espacio hacemos visible a los héroes anónimos de la Iglesia, sufriente y perseguida, que entregan su vida diariamente para llevar el amor y la palabra de Cristo a quienes más lo necesitan. En el episodio de hoy veremos a unas mujeres que trabajan en silencio y que se dedican a la contemplación eucarística, sosteniendo a la Iglesia con su oración sin descanso. El rostro de estas heroínas casi siempre está tras las paredes de la clausura, en esta ocasión desde Guadalajara a México, las adoratrices perpetuas del Santísimo Sacramento, una orden religiosa femenina fundada por la religiosa italiana María Magdalena de la Encarnación. Las religiosas de este instituto son conocidas popularmente como sacramentinas y cada monasterio es independiente. Atendamos esta historia.
5: La contemplativa se levanta y dice al mundo que hay otros valores mejores. Tengo 48 años de que entré aquí en la comunidad de adoratrices Perpetuas del Santísimo Sacramento. Pues mi vocación es muy muy bonita, me encanta porque aquí con Dios tengo todo, tanto en lo material como lo espiritual, porque nos dijo que nos daría el ciento por uno a quien dejara padres, hermanos todo por él. Y sobre todo pedir siempre la perseverancia y acogerse mucho a mi Madre Santísima, que ella es la que nos da la vocación.
6: Tengo 63 en la vida religiosa. Yo entré de 15 años porque o sea, mi papá era adorador, me llamaba mucho la atención la adoración. O sea, toda mi juventud la he pasado aquí. Estoy muy feliz, gracias a Dios. Una de las actividades que realizamos para el sustento de la comunidad es la realización de las galletitas. Pues ya tenemos mucha tradición en este monasterio de, de hacerlas. Y pues cada galletita que hacemos, sobre todo. Ponemos toda nuestra atención, porque sabemos que todo lo que hacemos es para gloria de Dios y salvación de las almas. Y pues ponemos todo nuestro empeño, que esté limpio, que esté hecho todo con amor, con mucha precisión. Y pues aquí también nos motiva también estar rezando el Santo Rosario y estar en esa comunión con nuestro Señor y con la Santísima Virgen María, ofreciendo todo para salvación de las almas. Y pues es el sustento, quien no trabaja, que no coma, como dijo San Pablo, ¿verdad? Entonces, pues en comunidad lo hacemos, también estamos en recreo, es una recreación muy bonita, porque pues a muchas nos gusta hacer esta actividad, algunas no, pero pues lo hacemos sabiendo que, que tiene un fruto muy grande, ¿verdad?, para el cielo. Hacemos de siete sabores, de nuez, sabor de coco, sabor de limón, de naranja, de vainilla de canela y de sal. Lo mejor que se vende es las galletas de ático y membrillo. Se
5: ha lavado el Santísimo Sacramento. Mi nombre es María Guadalupe de Jesús Sacramentado. Tengo seis años apenas de vida religiosa y le doy gracias a Dios por ese regalo que me ha dado de la vocación, donde lo que más me llena a mí es saber que estamos hechas para arrancar la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para alcanzar la conversión propia y del mundo entero, para que lleguemos a ser felices en esta vida y gozar eternamente del, del rostro de nuestro Señor en la vida eterna.
4: Nuestro
5: monasterio fue fundado el 12 de abril de 1912, la fundación vino de la Villa de Guadalupe, en la superiora venía la Madre María del Espíritu Santo y eran como 13 religiosas. Se hizo en la Piedad Michoacán, eh, allí estuvieron poco tiempo porque luego vino la, revo la Revolución Cristera y no, se pudieron, no pudieron seguir allí, se tuvieron que venir aquí a Guadalajara. Como no podían aparecer ellas como religiosas, pusieron dos colegios y así se empezaron a sostener. Cuando estuvo un gobernador, entonces como encontraron un letrero que decía algo de Dios, le cerraron el colegio. Entonces pues ya empezaron a vivir con mucha pobreza, vino la superiora. De la villa y las vio en tanta pobreza que dijo, no, dice, mejor me las van a regresar porque no es posible que estén viviendo en esta pobreza. Pero ellas dijeron, no, así queremos seguir para que siga la fundación. Eso a mí me impresionó mucho porque gracias
6: a ella estamos nosotros aquí. Ya con... No tengas miedo. Llénate de amor a Jesús y entrégate a Él. Ánimo. Y sé que donde Él esté siempre, como Él lo dijo, estaría hasta el final de los tiempos, ahí estará una adoratriz y ahí estaremos adorándole, alabándole por todo el mundo. Alabado sea Santísimo Sacramento. <música>
5: La vida religiosa es el regalo más grande que he recibido. No tengan miedo muchachas, la vida es hermosa, pero cerca de Jesús. Adiós.
4: Maravilloso testimonio de estas hermanas, quienes nos revelan un pedacito de la cotidianidad contemplativa y de su clausura, que resulta ser mucho más dinámica de lo que se piensa comúnmente. Como ver el amor y la entrega y el compromiso con el que estas religiosas viven su vocación y su ministerio. Siempre con alegría, seguras de que es Jesús quien sostiene sus vidas. Testimonios como los de estas monjas contemplativas nos inspiran y alimentan nuestra fe. Estas historias son posibles gracias a la caridad concreta, a la generosidad activa de muchos benefactores alrededor de todo el mundo. Esa bondad es la que nos permite decir constantemente no los olvidamos.
1: Este testimonio nos enseña cómo desde las pequeñas acciones se puede generar un gran impacto en la vida de muchas personas. En nuestra última sección del día de hoy, Dones de Esperanza, conoceremos la iniciativa más reciente de la Fundación ACN para ayudar a los cristianos perseguidos y necesitados en el mundo.
4: Seguramente no hay mayor beneficio en la Tierra que la presencia de Cristo con su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad que tiene lugar en una misa. Con la celebración de una Eucaristía adoramos a Dios Todopoderoso, lo alabamos por sus beneficios, le damos gracias por los regalos que nos concede, pedimos perdón por nuestros pecados, intercedemos por las necesidades nuestras, de nuestros familiares, de las personas que amamos y también de los difuntos, por las necesidades de la iglesia y del mundo entero. Ofrecer una misa es un gran don que se puede dar a Dios y se puede dar también a nuestros hermanos. Ofrece una misa, entérate de cómo puedes hacerlo visitando la página de la Fundación, acncolombia.org.
1: Con esta invitación concluimos por hoy Héroes de Nuestro Tiempo. Muchas gracias por su compañía y su sintonía los animamos a hacer puentes de amor y ayudar a que las manos de Dios sigan haciendo su obra en tantos lugares del mundo. Ingresa a www.acncolombia.org o www.acn-global.org y síguenos en nuestras redes sociales para que no te pierdas nada de nuestro contenido y conozcas las formas en las que tú también puede secar las lágrimas de Dios donde quiera que él llora. Cerramos el programa con Aleluya, un canto sirio-ortodoxo interpretado por Abir Neme. Escuchemos. <muchas>
0: realizado por la Fundación ACN Colombia para Radio María. Gracias por su sintonía. Dios los bendiga.